0: Mekongia reunustavat leveät hiekkamatalikot, joiden tuntumassa kalastajat heittelevät verkkojaan. Mahtavan virran ylittäminen herkistää mieleni. Hitaasti etenevä vesi on matkallaan alajuoksulle kohti suistoa, kohti isoa vettä, kohti seuraavaa vaihetta. Aurinko paahtaa pilvettömältä taivalta, kun olen aloittamassa. Pyörämatkan päätösosuuden. Vientianen lepopäivien jälkeen olen latautunut ja valmis rykäisemään viimeiset 800 kilometriä läpi Helteisen keskitaimaan Bangkokin saakka. Rampi laskeutuu tulliin, jossa rajavartija viittoo jättämään pyörän kaidettavasten ja ohjaa passin tarkastusjonoon. Jalankulkijat jatkavat myös terveysviranomaisten kojulle. Sillä influenssahysteria ei ole vielä hellittänyt. Mutta poikkeavan ajoneuvostatukseni vuoksi talutan pyörän kuumetutkan takaa. Sen sijaan rajavartia mittailee karavaaniani laitteella, jossa on tukeva antenni. Voisiko mittari jälittää räjähteitä? Radioaktiivisia sotamuistoja vartija tuskin etsii sillä USA ei käyttänyt köyhdytetyllä uranilla ryyditettyjä ammuksia vielä Vietnamin sodassa. Heti tullin jälkeen alkaa taajama ja elintasorajan ylittäminen konkretisoituu saman tien, kun moderni muutaman liikkeen pieni ostoskeskus ponnahtaa esiin räikeänä vastakohtana Laosin vaatimattoman kaupallisuuden jälkeen. Muutosta alleviivaavat. Keltapaitaiset nuoret tuoteesittelijät, jotka tyrkyttävät valintamyymälän edessä näytettä. Myös ajoneuvokannan runsaus tuntuu kulttuurisokkina ensi kilometreistä saakka. Maiseman muuttumisen hämäännyttämänä en ymmärrä poiketanon kain keskustaan syventämään ympäristönvaihdoksen analyysiä, vaan lähden seurailemaan ohitustien opastetta. Uudon taanin suuntaan. Monikaistainen väylä on häkellyttävän leveä ja siinä on ruhtinaallinen piennar. Äimistelen myös runsasta tieinformaatiota. Suunnistaminen onnistuu myös maantien numeron mukaan ja kilometripylväissä on jopa heijastin pinta sekä silmän ilona taimaata symboloiva siipensä levittänyt karudalintu. Nyt täytyy totutella vasemmanpuoleiseen liikenteeseen. Yleensä siirtymä ei ole erityisen hankala, koska muu liikenne ja tieinfrastruktuuri auttavat tiedostamaan oikean paikan ja etuajo-oikeudet. Hahmottamisen suurin vaikeus on kapealla tiellä, jossa ei ole muita liikkujia. Etenkin aamulla voi yllättävässä kohtaamistilanteessa tehdä väärän väistämisrefleksin. Alan puskea eteenpäin kovassa iltapäiväkuumuudessa. Kuivaa maastoa laikuttavat pensaat, puut, ruskittuneet pellot sekä harjakattoiset pysäkkikatokset. Parin tunnin aertamisen jälkeen poikkean pikkukylän risteyksissä keitolle. Vaatimaton ruokala ei ole enää lauta- tai pärekkorimaja, vaan muurattu talo jonka katetulla kuistilla on sementtipöytiä ja penkkejä. Hillityn uteliaille nelikymppisille naisille kerron matkaavani Bangkokiin. He ovat ihmettelyssään aktiivisempia kuin laosilaiset, ja ero vuoristokylien ihmisiin on suuri. Saavun uudontaa niin myöhään iltapäivällä. hyppäys laosista ryöpsähtää entistä räikeämpänä, kun Poljen kaupungin liepeillä kymmenien auto, moottoripyörä ja traktoriliikkeiden ohi, yli 200 000 asukkaan taani on iso alueellinen keskus, jonka kasvu oli ripeää Vietnamin sodan vuosina 1960- ja 1970-lukujen taitteessa. Läheinen lentotukikohta, USAn keskustiedustelupalvelu CIA-läsnäolo, sekä Voice of America radioasema vauhdittivat kaupungin muuntumista amerikkalaissotilaiden viihtymiskeskittymäksi. Sodan jälkeen meno on tasaantunut, mutta turistien mielenkiintoa ylläpitävät vientianen läheisyys sekä pronssikautiset nähtävyydet. Ohitustien sijasta lähden katsastamaan kaupunkia, jonka värikäs mainosmaailma ja vahva kaupallinen yleisilme muodostavat karnevaalimaisen kontrastin ympäröivän maaseudun rauhalle. betonikanjonit ovat kuitenkin kohtuullisen matalia, eikä kuivuneiden riisipeltojen avaruus ehdi muuntua suljetun tilan ahdistukseksi, vaikka kadut ovat täynnä nelikolmi- ja 2 pyöräistä moottoriliikennettä. pyöräilijöitä ei näy. Pikavisiitti venähtää, koska ajan länteen kääntyvän pääkadun ohi ja suunnistus muuntuu kortteliharhailuksi. Vietän aikaa liikennevaloissa ja joudun kysymään kymmenkunta kertaa ennen kuin löydän ohitustielle vievän kadun. Pysähdyn keksi pähkinä rusina juomatauolle ennen kuin palaan maantielle. Istun muovituolilla kaupan edessä ja mietin Mikkoa, jonka ystävä perheeni adoptoi kolmisen vuotta sitten Uudon Taanista kaksi kaksivuotiaana Helsingin Oulun kylään muuttanut poika joskus näille kaduille turistina ihmettelemään juuriaan? Löytääkö Orpokodin poika täältä yhtään sukulaistaan? Onko taikielen äänteiden ja sävelkulun oppiminen hänelle yhtä vaikeaa kuin kenelle tahansa suomalaiselle? Reittini ei ole päätie kohti Bangkokia, vaan pienempi maakuntaväylä, ja asteittain maantie kapenee kaksikaistaiseksi, mutta piennar pysyy leveänä. Ihmiset huutelevat kannustusta auton ikkunoista ja nostavat peukaloa pystyyn. Pari motoristia hidastaa viereeni jututtamaan. Muutama kilometri ennen nongboa lampuun risteyskaupunkia maasto alkaa poimuilla ja työmaan betoniporsaiden seinämä kaventaa mutkaisen tienpätkän ahtaaksi. Liikenne on jo hiljentynyt mutta joudun silti varomaan asfalttiin opotettuja liukkaita heijastinlaattoja. Kohoumat varoittavat pimeässä ajavia tien reunasta sekä valoa heijastamalla että tärinnätöyssyinä. Betonielementtien toisella puolella olisi väliä, mutta en uskalla lähteä hämärässä sompailemaan työmaalle, jota maustavat rinteestä irronneet satunnaiset kivenlohkareet. En ihan ehdi valoisaan aikaan perille. Mutta tie on kuitenkin niin hyvä, että saan pimeässäkin lasketella jarruttelematta kaupunkiin. Poikkean maantieltä ja lähden kiertämään järveä, jonka rannalla on iso puisto. Vehreällä aukiolla lähes sadan naisen ryhmä jumppaa vauhdikkaan diskomusiikin rytmissä. Kun tuijottelen hämmästyneenä naisia, olen tömäyttää päin seisahtunutta motoristia. Kilometrin päässä on keskusta, jossa kysyn majoitusvinkkiä nelikymppiseltä maastopyöräilijämieheltä. Hän ei osaa montaa sanaa englantia ja joudun vääntämään rautalangasta, etten haluaisi järven toisen rannan ylelliseen hotelliin. Mies lähtee opastamaan kahden kilometrin päähän kaupungin liepeille, josta löytyy rähjäinen muutaman huoneen rivitalo. Polkaisen illalliselle ja matkalla ohitan muutaman karaokebaarin. Keskustassa kiertelen pari korttelia ennen kuin pysähdyn perheen kodin eteen. Muovituolien rivistö kadulle saakka. Liikkeen takaosassa on kauniisti verottu katos, jossa on puuarkku. Kymmenet sukulaiset, ystävät ja naapurit ovat tulleet jättämään jäähyväisiä vainajalle. Suitsukkeet tuoksuvat. Tunnelma on rauhallinen, mutta ei painostavan hiljainen. Tuolien takarivistössä käydään hillittyjä keskusteluja ja surjoille on tarjolla pikkupurtavaa. Pistäydyn myymälässä, jossa päivän kulttuurisokkien sarja saa jatkoa. Ihmettelen hyllykköjen välissä vaihtoehtojen runsautta, kun tiirailen sohjamaitovalikoimaa. Kassan moderni laitteisto on puolestaan parin valovuoden päässä lausilaisen puodin pöytälaatikon sekaisista setelikasoista. Asetun myymälän viereen ruokalan terassille. Yleensä olen keiton lisukkeesta syönyt vain idut, enkä ole koskinut salattiin, mutta nyt kiusaus käy liian suureksi. Kun palaan majataloparakille hiljenneen kaupungin läpi, vain karaokebaareissa on enää elämää. Huoneessani on pieni TV- ja kuivausritilöitä, joille ripustan ajovaatteet työksi. Kyykky huudellaan huudellaan vesikipolla ja vettä saa seinän hanasta. Sementtilattiassa on reikä, josta ylimääräinen vesi menee suoraan takapihalle. Katon rajassa on tuuletusaukkoina koukeroista betoniornamenttia. Sammakoiden kurnotuksen ja kaskaiden sirityksen lisäksi sisään tulvahtaa etäistä karaoke-musiikkia sekä viilenevää ilmaa. Laitan villasukat jalkaan ja istun sängyn laidalle TV:n eteen lipittämään soijamaitoa. Helle päivän päätteeksi juoma maistuu ja huomaamattani tulen hörppineeksi sitä lähes litran. Soijamaito ei ole kuulunut matkan perusruokavalioon, sillä se on vähän raskasta, eikä sen imeytyminen ole aina ollut ihan sujuvaa. Nyt huomaan heti, ettei sitä olisi pitänyt juoda janoon. Vetäydyn väsynenä sänkyyn, mutta vatsan kuplimisen vuoksi nukahdan levottoman pinnalliseen uneen. Parin tunnin kuluttua herään pahoinvointiin. Tokkuraisuudesta huolimatta ehdin polvistua kyykkyposliinin eteen ennen kuin soijamaito ja keitto ryöpsähtävät ylös. Kolmannen erän jälkeen keräilen voimanrippeitä ja ryhdyn huuhtamaan posliinia ja lattia. Naapurihuoneessa yskitään. Olo kohenee ja kaskaiden konsertoidessa vaivun raskaaseen uneen. 10. joulukuuta, torstai, Nongboa-Lampuu, chumfee 90 kilometriä kautta 3955 kilometriä, 7 euroa. Yön jäljiltä vointi on yhä hieman hutera, mutta selviydyin satulaan ennen yhdeksää. Poljan keskustaan etsimään opastetta tielle 228 ja käväisen maantien risteyksessä saakka toteamassa, että majapaikkani olikin oikean reitin varressa, En vain tunnistanut katua merkittäväksi paikallisväyläksi. Päivän ensimmäiset 20 kilometriä sujuvat ongelmitta. Aurinko nousee korkeammalle ja pysähdyn juomaan, mutta tankkauksen jälkeen Raskas vire hiipii nopeasti päälle ja puolta tuntia myöhemmin pitää seisahtua seuraavalle kioskille. Olo vain huononee ja voimat kaikkoavat ripeästi. Taaperan kylän ulkopuolelle katsastamaan maastosta taukopaikkaa. Kuivan riisipelon reunalla on pari metriä korkea ruovikko, jonka taakse aion uupuneen asettua, mutta älyän etten voi jäädä helteessä makoidemaan aurinkoon. Pellolla on enemmän puita kuin suomalaisella avohakkuaukiolla ja rajaan karavaania sängellä päästäkseni varjoon. Kapuan parin matalan ruutupengeryksen yli ennen kuin leiriydyn ison puun suojaan. Leivitän makualustan maahan ja yritän voipunena löytää asentoa, jossa maha möyryäisi mahdollisimman vähän, mutta en ehdi nukahtaa. Vääntäydyn muutaman metrin päähän, jossa. Neste täydennykseni kumpuaa ylös. Lysähdän polvilleni keräämään voimia, jotta voin palata makuolustolle. Vatsa rauhoittuu ja torkahdon. Havahdun lähelle putoavan ison lehden ääneen, mutta nukahdan uudestaan kahdeksi tunniksi. Herään muurahaisen puremaan ja joudun hätistelemään pari isoa hyönteistä paljaata sääreltäni. Haukkaan muutaman palan makea maapähkinälevyä ja kostutan varovaisesti suuta kolalla. Sitten kiroilen itseni suo kuokka ja jussi hengessä takaisin tielle. Unien voimistamana saan ajokkini liikkeelle ja polkaisu kerrallaan etenen tasaisessa maastossa. Tie kapenee, valkoinen reunaviiva katoaa ja asfaltin syrjä alkaa rönsyillä epäsäännölliseksi murtuneena. Muutama motoristi ja kuorma-auto ohittavat. Muuta liikennettä ei ole. Yhden kuorma-auton lavalla on pienen kylällisen verran maatyöläisiä matkalla sokeriruohon korjuuseen. Väännän väkisin pari tuntia ennen kuin pysähdyn kyläkaupalle juomaan hillitysti ja syömään muutaman palan lisää makeaa maapähkinälevyä. Keski-ikäinen rouva maltaa vaivoin tulla TVn äärestä antamaan juomaa. Hän palaa äkkiä saippua operan pauloihin kahden muun naisen viereen. Jään seuraamaan kauppiasta, jonka räikeästi maalatut huulet korostuvat valkoista kasvonaamiota vasten. En näe TV-ruutua, mutta musiikki on dramaattista ja rouvan suu auki pitkäksi aikaa. Istuskelen puolisen tuntia penkillä. Kauppaan todella ylellinen verrattuna lausin maaseutukioskeihin. Monta metriä leveässä jääkaapissa on runsaasti juomia jäähtymässä ja kyläläiset käyvät niitä myös ostamassa. Myös jäätelömainokset pursuavat valinnanvaraa. Yli kuusikymppinen mies istutuu viereeni ja tarjoaa tupakkaa. Kun kerron olevani Suomesta hän nyökkää innostuneesti. Toisin kuin naapurimaissa taimaalaiset tunnistavat Finlandian, myös kaukana teollisen turismin rannikoilta. Vuoden 2004 Tapanin päivän kansallinen tragedia on vielä tuoreessa muistissa ja Suomi tuki aktiivisesti tsunamin rontelemia seutuja. Järkytys ja suru olivat yhteisiä. Palaan sinnittelemään. Seuraavan kaupunkiin on vielä yli 30 kilometriä. sokeriruon korjaajat kannustavat ohittavien kuormaotojen lavoilta. Myös tummassa univormussa ajavat moottoripyöräpoliisit tervehtivät vaikka aurinkolasit silmillään he näyttävätkin erehdyttävästi Hollywood-elokuvan kylmähermoisilta pahiksilta. Muutaman kilometrin välein on kyliä, joissa raittia koristavat isot kuningas Pumipolin kuvat. Hänen syntymäpäiväänsä on vietetty vaja viikko sitten ja juhlaköynnökset somistavat alttarien takaa hymyilevää hallitsijan hahmoa. Useimmissa kuvissa kuningas on vielä keskikäinen mutta joissakin hän esiintyy jo vanhana miehenä. Tien vasemmalle puolelle ilmaantuu vuorenharjanne, mutta onneksi reitti ei lähde kumpuilevaan maastoon, vaan tummarinne pysyttelee maiseman ornamenttina. Jaksan tasangolla vaivoin eteenpäin vain 10 kilometriä kerrallaan ja kiipeily olisi aivan liian raju ponnistus tässä kunnossa. Pitkien taukojen ja hitaan etenemisen vuoksi Polien viimeiset kilometrit pimeässä. Lähestyvän taajaman nimikyltin sijasta matkaajaa tervehti opaste, jossa valistetaan, missä kohtaa alkaa Zumfen poliisilaitoksen vastuualueen raja. Seuraava kylti tiedottaa, että poliisiasemalle on matkaa vielä neljä kilometriä. Poliisi lienee tärkeämpi vallankäyttäjä kuin muu paikallishallinto. Rakennuskanta muuntuu kaupunkimaiseksi vasta juuri ennen risteävää isoa maantietä, jonka varteen Shumfee on kasvanut. Käännyn pääkadulle, jonka liikenteen jakajat pilkkovat neljään osaan. Sisimpänä kulkee maantie nelikaistaisena, ja sen kummallakin puolella on yksisuuntainen paikalliskatu. Kilometrin päässä risteyksestä tunnistan Taaja kirjoitetun majatalosanan. Sillä aamulla piirsin muistiin yöpaikkani kyytin koukeroita. bensa rajautua rajautuva perushotelli on betoninen kerrostalo, jonka keskellä on sisäpiha. Vastaanotto muistuttaa pysänköitihallin maksupistettä. Seitsemänkymppinen kiinalaismies lähtee näyttämään pihatasossa sijaitsevaa avaraa huonetta, jossa on tilava kyykky sekä TV. Tällaisen päivän päätteeksi pitää saada keittoa jo pelkästään nestetasapainon takia. Vatsa ei ryhdy protestoimaan muona kärry jälkeen ja jaksan lähteä tutkailemaan kaupunkia. Ilta on mukavan lämmin. Sivukaduilla perheet istuvat olohuoneiden lattioilla illallistamassa. Maantiin toisella puolella on pieni ostoskeskus ja tori, jossa grillatun lihan, mausteiden ja hedelmien tuoksu leijuu vahvana. Lähellä toria on mustin ikkunalasein verhottu yökerho, jonka ovella päivystää turvamies. Kioskin edessä ryhmä keskikäisiä miehiä läiskii korttia ja yksi heistä ryhtyy kyselemään sujuvalla englannilla. Hänen mielestään 150 batia, 3,5 euroa, on todella vähän yöpymisestä. Tulkitsen kommentin sävystä, ettei majoitustason nostaa statustani keväisen parin kilometrin päässä taajaman toisella laidalla, ennen kuin käännyin takaisin. Polien suuntaista katua väärään suuntaan ja ajatuksissani ajaudun hiljaisen kadun hämärässä väärälle reunalle, ikään kuin polkisin oikeaan puoleisessa liikenteessä. Yllättäen vastaan tulee valoton motoristinainen, joka yrittää koukata ohi ahtaammalta puolelta, Samanaikaisesti kun olen itsekin väistämässä vielä lähemmäksi jalkakäytävän reunaa, pysähdyn ja nainen ehti reagoida ja kaartaa keskemmälle tietä. Nyt pitää suunnata lepäämään. Hotellin sementtipihalla loikki oveni edessä komea sammakko. toimien jälkeen jämähdän katsomaan tv-uutisia, joiden aiheet painottuvat kuninkaalliseen perheeseen. Vanhan monarkin kuva vilahtaa ainakin kuudessa eri yhteydessä. Kuningatar vierailee jossain laitoksessa ja tv-kamera näyttää, kuinka organisaation johto ryömii vuoron perään mahallaan hänen eteensä. Tervehtiminen muistuttaa hindulaista tapaa kunnioittaa Jumalia. Hätkähdyttävä uutiskuva muistuttaa elävästi, että Taimaassa ei sovi esittää minkäänlaista arvostelua kuningasperhettä kohtaan. Perustuslain määritelmä majesteettirikoksesta on kuitenkin niin epätarkka, että halventamissyytöstä on käytetty myös sisäpoliittisessa valtataistelussa, varsinkin kun kuningas ei voi ainakaan virallisesti itse vaikuttaa syytteen nostamiseen, tai nostamatta jättämiseen, koska kyseessä ei ole asianomista rikos. Halventamisesta tuomitut ulkomaalaiset ovat puolestaan useimmiten intoutuneet esittämään näkemyksiään humalassa, ja langettavaan tuomioon voi riittää myös suullinen herjaaminen. Minimirangaistus on kolme vuotta, mutta yleensä kuningas armahtaa hölmöille turistit muutaman kuukauden vankeuden jälkeen. Vai rikoksen tulkinnan ankaruutta ja salatieteitä lähentelevää logiikkaa kuvaa australialaisen Harry Nikolaidesin tapaus. Yliopisto-opettajana työskennellyt Nikolaides asui Taimaassa kolmen vuotta. Hän kirjoitti vuonna 2005 kirjan, jonka painos oli 50 kappaletta. Teoksessaan Nikolaides kertoi fiktiivisen prinssin rakkausseikkailuista ja spekuloi, ettei prinssin ihastuksen kohde voi enää koskaan antautua muuhun suhteeseen vaarantamatta itseään ja sukuaan. Nikolaides pidätettiin elokuussa 2008 ja tuomittiin tammikuussa 2009. Helmikuussa Nikolaides armahdettiin ja karkotettiin maasta. Yöllä herään diskomusiikin bassojen jytkeeseen, joka tunkee sisään veeseen katorajan tuuletusaukoista. Bensa-asemalla tankkaavan kuormauton audiolaitteet toistavat taipopin hittejä säälimättömän kovalla volyymillä. Vähän ajan päästä moottori ääriäisee ja bassot katoavat. Vatsa kuplii lievästi ryystämisen jäljiltä, mutta toipuminen viimeöisestä kriisistä etenee silti. 11. joulukuuta, perjantai, Tsumfe, Tsajafum, 100 kilometriä kautta 4055 kilometriä, 12 euroa. Siirtelen herätystä kahdesti ja pääsen vasta kymmenen aikoihin satulaan, kun on jo kuuma. Lämpötila nousee 32 asteeseen ennen puolta päivää. Jatkan matkaa maakuntatiellä 201 joka kapenee reunaviivattomaksi paikallistieksi, mutta asfaltti on hyvässä kunnossa. Reitti kulkee riisiä sokeriruokopeltojen halki poiketen pienissä metsiköissä, ja pitkät puukujat tarjoavat välillä mukavaa varjoa. Liikennettä ei ole tänäänkään paljon. Isot kuorma kuljettavat maatyöläisiä sokeriruoon korjuuseen. Lavalle mahtuu viitisenkymmentä ihmistä. Ja lierihattuisista työläisistä moni on peittänyt kasvonsa hengityssuojaimella tai komandopipolla. Saavun isoon pikkukaupunkiin, jossa on liikkeellä paljon koululaisia pinkkimustissa univormuissaan. Koulukampuksen muurin yli hyökkää diskomusiikin jytkettä ja pihan esiintymislavan edessä notkuu kymmeniä lapsia ja nuoria. Polien kaksi tuntia ennen kuin pysähdyn keitolle ruokalan varjoisan katokseen, mutta en saa koko kulhollista menemään alas, sillä vatsa ei ole toipunut kriisistä vielä kokonaan. Häpeissäni jätetystä ruoasta selvitän kokkirouvalle eilisen ongelmiani viittomalla, minkä jälkeen kapuan ruokalan riippumattoon tunnin onille. Herään vähän sekavana ja väsyneenä, mutta makealla maapähkinä ja varovaisella kolan naukkailulla olo kohenee. Ruokaileva kuorma kuljettaja tarjoaa kyytiä, sillä emäntä on kertonut hänelle vaivoistani, kiitän eleestä. Etenen rauhallisesti ja pikkuhiljaa voimat palautuvat. Tie kulkee suoraan kohti etäällä siintäviä vuoren rinteitä. Maisema alkaa kumpuilla, mutta harjanteesta löytyy aukko ja loivaa nousua matalan solan läpi. Maantie yhtyy toiseen samankokoiseen väylään ja muuttuu monikaistaiseksi. Heti risteyksen jälkeen on poliisien tarkastuspiste, jossa virkavalta nostaa peukaloaan kannustavasti. Se ei läheiselle taukoalueelle. Muutama iso avoruokala pystyisi muonittamaan linja-autolasteittain mutta juuri nyt paikalla on vain kaksi sokerin korjaajien kuormautaa. Kuljettajat nauttivat virvokkeita, kun työläiset odottavat lavalla. Taimassa reviritietoiset koirat ovat jälleen alkaneet ahdistella karavaaniani. Tänään jo kolmas aggressiivinen otus ärhentelee. Se tulee niin lähelle, että hermostun ja rupean huutamaan suoraa huutoa. Tilanteen lauettua havadun päänsärkyyn. Puolta tuntia myöhemmin kiskon pää yhä jomuttaen lievää ylämäkeä, kun vastaan ryntää autokorjaamon pihasta valkoinen koira. Minulla kiehahtaa yli ja ohjaan suoraan kohti eläintä, joka väistää vasta viime hetkellä. Sitten se lähtee perään räyhäämään aivan lähietäisyydeltä. Pysähdyn. Laitan pyörän hätäisesti nojamaan mainoksena seisovaa rengaspinoa vasten ja poimin kiven maasta. Räksyttää seisahtuu, mutta ei vaikene, ja korjaamon ja yrittää turhaan kutsua koiraa pois. Pyörä kaatuu omia aikojaan. Ja minä sinkautan kiven kohti koiraa, joka väistää vaivatta. Mies katseli hämmästyneenä kun jatkan huutamista. Lopulta tajuan keskeyttää huonon farsin ja palata satulaan. Onnistun vähitellen rauhoittumaan. Välikohtauksesta jää kytemään syvä harmitus siitä, että olen menettänyt Maltti näinkin typerällä tavalla. Vaikka viimeiset päivät olisivat olleet kuinka vaikeita tahansa, ei se oikeuta riehumaan. Armitus vaihtuu oman käyttäytymisen hämmästelyksi. Puolta tuntia myöhemmin ryntää seuraava koira pihastaan liikkeelle. Ponnistelen, jotta en reagoisi millään tavalla. Eläin rähjää vähän matkan päästä, mutta ei yrittä Polkien jatkan stressin työstämistä ja asteittain mieli tasaantuu kokonaan. Saavun 40 000 asukkaan Chajafumiin lopulta yllättävän hyvissä voimissa, paikallistan asuntolalta näyttävän perushotellin, jonka kolmannesta kerroksesta saan tilavan ja siistin huoneen kuudella eurolla. On jo pimeä kun suuntaan keitolle. Risteyksissä tulee vastaan norsu. Lähden oteliaana seuraamaan eläintä, jolla on hännässään vilkkuva punainen takavalo. Sen niskassa istuu kuljettaja ja vieressä kävelee mies, jolla on säkissä sokeriruoan pätkiä. Seuroen matkaa torille myymään sokeriruokopalasia. 20 batilla voi ostaa makean herkun, jonka norsu sitten poimii investoijan kädestä. Päätän osallistua muonituskustannuksiin, mutta hieman huolestuneena katselen kuinka iso eläin peruuttaa aivan pysäköidyn ajokkini viereen. Yksi askel harhaan. Eikä pyörällä enää ajettaisi, mutta norsu hahmottaa tilan hyvin. Kapuan torikojujen katetulle korokkeelle ja istahdan keittokärryn taakse tuolille. Hyllykön päällä on pieni TV ja ruudulla on juuri vahvaa draamaa. Kiihkein vaihe tasantuu sen verran, että keskiikäinen ikäinen emäntä malttaa laittaa nuudelit kattilan kiehuvaan veteen. Ruon jälkeen hankina aamiaista. Ensimmäinen puuti on ilmastoitu järkyttävän kylmäksi ja poistu nopeasti. Toinen on todella ahdas, mutta saan keksejä ja pähkinöitä. Kadulla hedelmäkauppias ei suostu myymään kolmea pikkubanaania, vaan minun pitää ostaa tusinan terttu. Kun irrotan nipusta kolme banaania ja tarjoin myyjälle loppuja takaisin ilmaiseksi, hänellä menevät konseptit sekaisin. Hän ei oikein tiedä, mitä vajalla tertulla pitäisi tehdä.